0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunten mit Lauderitat zum Datenschutz. Andreas, am 2. Dezember, am Nachmittag, haben wir am Datenschutzfestival in Zürich teilgenommen, im Zentrum Karl der Grosse, eingeladen
1: von der digitalen Gesellschaft. Und um was ist es gegangen, Andreas? Es ist eigentlich darum gegangen, dass die digitale Gesellschaft und ein paar andere Organisationen vorhaben, eine Initiative zu starten, zu lancieren, wo die Grundrechte im Sinne von Datenschutzgrundrecht besser verankern in unserer Bundesverfassung. Verankern. Die Überlegung ist eigentlich die, dass man sagt, wir sind jetzt im Moment sind wir geschützt vor dem Missbrauch von der persönlichen Daten und die Überlegung, die die Initianten haben, ist, dass das nicht lange. Also nicht nur der Missbrauch soll geschützt sein, sondern unsere persönlichen Daten sollen im Grundsatz geschützt sein. Und da haben sie an dem Nachmittag mehrere Vorträge gemacht. Zuerst haben sie die Initiative vorgestellt und dann hat der Professor Dr. Duvenin von der Uni Zürich noch einen Vortrag gemacht, wo wir vielleicht nachher noch darauf zurückkommen. Hat dann hat noch Workshops gegeben und am Schluss eine Gruppenbesprechung von all Organisationen, die da mitgemacht haben. Sehr spannend war, habe ich gefunden. Sehr interessanter erster Schritt für eine wichtige Frage, eine wichtige Diskussion, zu führen müssen, Auch wenn ich natürlich nicht mit allem hundertprozentig einverstanden bin, wo da aufs Tapet gekommen ist.
0: Bei der Volksinitiative geht es konkret darum, dass man vorschlägt, Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung zu ändern. Das ist der Artikel über den Schutz der Privatsphäre. Und der Absatz 2 heißt im Moment, jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Und der Schutz vor Missbrauch, der soll quasi entfallen. Das wird heißen, jede Person hat Anspruch auf Schutz ihrer persönlichen Daten dass man sagt, es soll nicht allein vor Missbrauch geschützt werden, sondern der Datenschutz soll überhaupt gewährleistet werden. Jetzt gehöre ich zu denen, die sagen, das kann man ja schon anpassen, aber was ändert es konkret? Die Frage ist natürlich auch an dem Datenschutzfestival. Hast du an die überzeugende
1: mit mitbekommen? In Bezug auf diese Frage, ehrlich gesagt, nein, das hat mich recht überzeugt, auch das, was Herr Duvenau vorgetragen hat, dass man das wahrscheinlich anpassen kann, wie man will. Am Schluss haben wir einfach ähm, nicht eine bessere Situation und seine Aussage ist eigentlich, auch nicht auf Details nichts was die informationelle Selbstbestimmung betrifft und ich mich im Moment ein bisschen damit beschäftige, weil ich das wirklich interessant finde, was dort alles dahinter steckt ist eigentlich seine Aussage, wir müssen den eigentlichen Fall anschauen, müssen schauen, was ist eigentlich der Schaden, der kann angerichtet werden kann, was ist das Problem und uns auf das konzentrieren. Und das verstehe ich wirklich auch, und zwar jetzt mehr aus der Sicht halt von betroffenen Unternehmer, sage ich jetzt einmal und von jemandem, der viel mit kleinen Unternehmen zu tun hat, wo ich den Eindruck habe, auch wenn man schaut, was in, in Europa passiert, mit der DSGV, wo, wo der Schutz wahrscheinlich eher im Sinn der Initianten äh, wahrnimmt, dass man da eine Arbeit haben. Ganz viele Leute haben ganz viel Arbeit, ohne dass der Schutz tatsächlich groß verbessert wird. Ich sage nicht, dass das nicht viele Sachen auch wichtig sind und dass, das schon, dass es schon richtig ist, auch dass wir jetzt das neue Datenschutzgesetz haben und so. Es ist wichtig, dass man Klarheit darüber schafft, was man, muss, was man muss schützen muss, aber es geht halt manchmal schon oft einfach darum, was ist eigentlich das Problem? Was ist der Missbrauch? Was ist tatsächlich passiert oder was kann passieren und wo müssen wir ansetzen? Und dort habe ich, glaube ich, immer noch das Gefühl, wir haben noch keine gute Lösung, auch mit der Änderung nicht. Rechtlich gesehen müssen man
0: auch noch bedenken, dass man über Volksinitiative redet, also über eine Teilrevision der Bundesverfassung. Und Grundrecht, zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre, gilt ja gegenüber dem Staat. Das ist ein Anspruch der Menschen in der Schweiz gegenüber dem Schweizerischen Staat. Die Konkretisierung Konkretisierung gegenüber dem Privaten muss aber über das Gesetz erfolgen. So da finde ich wirklich sehr spannend, dass im heutigen Datenschutzgesetz im Zweckartikel Artikel 1 heißt. Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Personen über die Daten bearbeitet werden. Das heißt die Einschränkung auf den Missbrauch, die kommt da gar nicht vor. Und aus meiner Sicht ist auch unbestritten, dass es nicht allein um den Missbrauch geht. Es geht um den Grundrechtsschutz, es geht um den Persönlichkeitsschutz. Da gibt es ganz viel Graustufen, aber mich denkt es, man sich da ein bisschen in falsche
1: Knochen. Ich habe aber auch wieder Verständnis auf der anderen Seite. Gerade kürzlich habe ich im Beitrag gesehen, wie viele Firmen über uns Bilder, also Gesichtsbilder sammeln und die mit Namen verbinden und eigentlich niemand irgendetwas dagegen machen kann. Und in so einem Zusammenhang ist es dann auch so, oder? Man kann eigentlich, wenn man nur vom Missbrauch ausgehen würde, wie ich das vorher gesagt habe, kann man eigentlich nicht wirklich gegen so jemanden vorgehen. Und wenn wir solche Sachen uns überlegen, oder auch was im Moment ist, passiert mit all diesen KI-Systemen, verstehe ich schon, dass man den Wunsch hat, wir müssen das irgendwie können besser schützen Und wir brauchen wie eine Klarheit in der Verfassung, dass die persönlichen Daten geschützt sind, wie alle anderen Sachen auch. Ich verstehe das, dass das Grundrecht gegenüber dem Staat ist, aber du hast ja selber gesagt, man darf noch ein Gesetz auf dieser Basis entsprechend machen und dann auch die Verwirklichung gegenüber Privaten dann regeln. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt so ein klares Grundrecht in der Verfassung festhält, dass dann auch Gesetzesumsetzung mehr Fleisch oder mehr schärfere Zähne bekommt, sagen wir es mal so. Was du jetzt beschrieben hast, ist doch aber gerade ein gutes Beispiel, dass eigentlich wirklich keine Anpassung
0: braucht. Du hast das Recht am eigenen Bild beschrieben und das Recht am eigenen Bild ist gemäß Rechtsprechung vom Bundesgericht äußerst streng ausgestaltet. Wir können grundsätzlich darüber bestimmen, ob wir fotografiert und gefilmt werden und wir können auch bestimmen, wie die Bilder verwendet werden. Es gibt immer die ein oder andere Ausnahme. Das heißt bei der Geschwindigkeitskontrolle kannst nicht sagen, ich darf nicht fotografiert werden mit Verweis auf das Recht am eigenen Bild. Das Problem da aber ist nicht, dass du den Rechtsanspruch nicht hättest, sondern dass es sehr schwierig, sehr aufwendig, zum Teil tatsächlich faktisch unmöglich ist, gegen die Verantwortlichen vorzugehen, vor allem wenn die im Ausland sitzen. Das sind aber Themen, die man heute schon längstens hätte angehen können. Wir haben da auch offene Geschäfte im Parlament, zum Beispiel das Zustellungsdomizil. Das heisst, ein Briefkasten, eine Art für die grossen Internetplattformen, ist seit bald vier Jahren jetzt im Bundesamt für Justiz mit dem Bundesrat hängig und da passiert einfach nichts. Da frage ich mich dann, ist ja gut, dass man da High-Level-Diskussionen führt und vielleicht die Verfassung ein bisschen optimiert. Aber vielleicht ist das auch mein anwaltlicher Ansatz. Am Schluss frustriert es mich, wenn du dann doch nicht mehr Mittel in der Hand hast, um dein Recht
1: durchzusetzen. Ja, das verstehe ich. Und du hast natürlich recht. Das ist oft ein Durchsetzungsproblem. Und ich denke, da muss auch viel noch auf internationaler Ebene, Zusammenarbeitsebene und so passieren. Und das ist natürlich ein grosser Wunsch, der kaum wird wird, schnell Realität werden. Ich glaube, ein Anliegen, das die Initianten ja auch haben, ist, dass eigentlich das Thema Persönlichkeitsschutz, Datenschutz, dass das noch stärker auch in der Breite diskutiert wird, dass es den Leuten bewusst wird, dass das ein Thema ist. Und nicht nur jetzt den Bürgerinnen und Bürger, sondern auch den Politikerinnen und Politiker auf allen Staatsebenen. Und so eine Initiative kann natürlich viel dazu beitragen, dass das wirklich stattfindet, dass so eine Debatte stattfindet. Ob es am Schluss dann tatsächlich dazu führt, dass wir besser geschützt sind, das würde ich jetzt auch mal noch nicht hundertprozentig unterschreiben. Und ich glaube auch, dass wir unter Umständen sogar in die falsche Richtung könnte marschieren und neues mehr Probleme verschaffen, als dass man eigentlich löst. Das Risiko besteht tatsächlich. Aber Diskussion darüber und sich Vorstellungen machen, um was es eigentlich in der Breite, das würde ich eigentlich sehr toll finden. Die Diskussion halte ich auch
0: für sehr wichtig. Das ist letztlich die sogenannte Schutzgutdiskussion. Was wollen wir mit dem Datenschutzrecht überhaupt erreichen? Weil das ist heute völlig konfus. Wir das nicht nur in der Schweiz, auch in Europa bei der Datenschutzgrundverordnung, aber jetzt auch weiter europäischer Erlass ist, wenn man ehrlich ist, ziemlich unklar, was man wirklich will. Man hat unendlich viel Schutzziele, zum Teil auch widersprüchlich. Es ist nicht kohärent. Und darum ist die Diskussion eben auch wichtig, gerade was die informationelle Selbstbestimmung betrifft. Die wird in der Schweiz auf vom Bundesgericht seit einiger Zeit als selbstverständlich betrachtet, ist aber nie super hergeleitet worden. Im Wesentlichen, das hat auch der Professor Thuene am Datenschutzfestival schön aufgezeigt, ist das eine Behauptung vom Professor Schweizer im St. Galler-Kommentar zur Bundesverfassung, wo da plötzlich eingeflossen ist. Also fast schon ein Legal Hack, was sich all darauf bezieht. Auf die verhebt das aber nicht, das heisst, wir müssen darüber diskutieren. Auch vor dem Hintergrund, dass in Deutschland die informationelle Selbstbestimmung längst stark relativiert worden ist vom Bundesverfassungsgericht. Auch das ursprüngliche legendäre Volkszählungsurteil von 1983 ist nicht so eindeutig, wie man das heute häufig dort feiert. Zu dem Thema haben wir übrigens schon mal eine Episode gehabt von der die wir gerne in den Shownotes verlinken. Zum Schluss Andreas, wie geht's denn jetzt weiter nach dem
1: Datenschutzfestival, weißt du das? So wie ich das mitbekommen habe, wird jetzt einmal versucht, einen Verein zu gründen, wo die verschiedenen Akteure sich engagieren können. Man wird weiter diskutieren, ob das der richtige Weg ist, wie er vorgeschlagen ist, dass man einfach den Artikel verändert, den Artikel 13 Absatz 2, ich, wenn es mir recht ist, und schaut, wer könnte alles mitmachen. Kann. Man muss Geld haben, wer von den Akteuren, die mitmachen wollen, kann wie viel finanzieren und vor allem auch, falls man eine Initiative startet, wie viele Unterschriften beisteuern. Das wird auch wichtig sein. Also da sind noch einige Fragen offen. Da war es recht reif drin, es mich auch am Schluss. Sehr viel Enthusiasmus von verschiedenen Seiten. Ich gehe davon aus, das Komitee wird standkommen, der Verein wird standkommen und sie werden auch die Finanzierung finden, um das vorwärts zu treiben. Und in diesem Sinne können wir, uns, können wir uns freuen auf eine intensive Datenschutzdiskussion in den nächsten paar Jahren. Das klingt super. Ich kann mich da konstruktiv einbringen. Weil ich finde es wichtig, dass
0: wir konsequent sind, dass wir es das eben vorantreiben können, damit es am Schluss auch nicht kontraproduktiv ist. Das Risiko hat man natürlich immer auch. Vielen Dank für den Austausch. Auch unser Publikum noch der Wir haben die digitale Gesellschaft erwähnt. Andreas und ich sind Mitglied der digitalen Gesellschaft. Das ist eine Nichtregierungsorganisation in der Schweiz, die sich für Freiheit und Nachhaltigkeit im digitalen Raum einsetzt. Sie sind alle herzlich willkommen, Mitglied zu werden oder natürlich auch Spenden hinterlassen. Ich glaube, es gibt in der Schweiz kaum Organisationen, Mittel effizienter eingesetzt werden. Und jetzt sage ich gerne, ja, die digitale Gesellschaft ist steuerbefreit. Also die Spenden, die man dort leisten kann, die kann man bei den Steuern abziehen. Das ist doch immer ein guter Grund.